0: Boa tarde, ouvintes. Estamos começando Universidade Revista Cultura e Informação pelos 1080 da Rádio da Universidade. O programa também pode ser conferido pelo site radio.urgs.br ou pelas plataformas de áudio. A Orquestra Filarmônica URGS se apresenta daqui a pouco, às sete da noite, no Salão de Atos da Reitoria da URGS. É o terceiro concerto do ano e a regência terá como convidado o maestro e compositor Hernani Aguiar. O jornalista André Grassi conversou com ele e com o professor Carlos Volkner Fescher, do Instituto de Artes da URGS e maestro titular da orquestra, que falou sobre a preparação do repertório.
1: Ele surgiu até por orientação do próprio maestro Hernani, né? mostrou interesse em desenvolver esse tipo de repertório, e no decorrer dos do, 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 do nossos pensamentos, né, da nossa pré-produção eh, Surgiu a ideia de fazer a obra Unadinha de Música, do Bruno Kiefer né? e, Então nós teremos uma peça do Bruno Kiefer e uma peça dedicada ao Bruno Kiefer Então essas obras elas foram é, é, pensadas antes O pessoal começou a estudar, enfim, e a gente fez toda uma preparação E sofremos um pouco com algumas polirritmias, né, com algumas dificuldades de, 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 de técnicas também, que são obras de envergadura né, que exigem muito dos músicos então, foi, foi um processo muito bacana e que está sendo agora e está tendo agora o, a, a parte do abrilhantamento. Né? Quem trabalhou em lapidação sabe o que, que é isso: do abrilhantamento, que é o toque que o maestro está dando né? para poder fazer um grande espetáculo.
0: O concerto homenageia os 115 anos do Instituto de Artes da Urgs e também faz parte das comemorações do centenário de Bruno Kiefer. O maestro Hernani Aguiar. Falou sobre a composição em homenagem ao docente da Urgs, que morreu em 1987.
2: É, a história é o seguinte: eu fiz uma série de três peças para clarinete solo. Engraçado, duas homenageando dois gaúchos. A primeira homenageou o maestro Minhoni, a segunda é homenageando Bruno Kiefer, baseado numa música dele chamada Não É Tempo ainda e a terceira é homenageando Radamés em Atri. eu estudei com Bruno Kiefer um mês em Ouro Preto, quando os festivais demoravam um mês e eram aulas diárias, Varia por um ano de, de universidade, Estudei com ele lá, nós ficamos amigos, tá... Agora, temos também uma, uma coisa, essa é braba porque nós temos uma, uma primeira audição mundial de uma obra grande, do um compositor daqui, que é o... Ele já não é mais jovem, aquele é jovem é a filha dele, Wagner Cunha, filho do grande compositor Antônio Borges Cunha. Então, eu, eu... O Wagner compôs essa peça, dedicou a mim, e disse que é o meu portré que é a minha cara... ou seja... eu sou um camarada muito brincalhão... muito alegre... bagunceiro... e ele então procurou... me focalizar aí... e botar alguma coisa judaica também... da minha cultura... e então, é uma primeira audição... para mim é uma, é uma honra... reger uma obra em primeira audição mundial... eu estava fazendo um cálculo ontem eu estou chegando a 150. 50 estreias mundiais. Estreias contemporâneas de música colonial brasileira, sem contar os ciclos, são 60. Agora, a primeira audição no Brasil são 200 alguma coisa. Eu quero privilegiar os jovens compositores brasileiros. Se eu tiver agora é, é, que reger o que for, eu vou reger. Mas é, empodendo em vez de reger um compositor Vamos dizer, um querido meu de Vorja, região de Vorja, que é região de uma estreia de Wagner, eu prefiro reger. Wagner Cunha. Né? Então, o de que todo mundo rege, e o Wagner? Né? Esse aqui é o problema. E é uma obra que eu acho que já até tenho conversado com o maestro André Cardoso, que é o coordenador do Sinos é, Sistema Nacional de Orquestras Sociais que isso é uma obra sinfônica que serve para uma orquestra. Isso, tem, tem um já uma, alguma coisa essa, é, Música boa tem que botar na estante E sair na, no primeiro ensaio depois vamos, Aquele negócio que tem que ficar Marcando em cima, não dá não
0: Hernânia Guiar também falou Sobre a satisfação em trabalhar Com músicos jovens e aprendizes Como os integrantes Da Orquestra Filarmônica URGS
2: O jovem, ele tem garra ele tem novidade, você pede uma coisa, ele faz. Por exemplo, eu nunca mais vou fazer uma quinta de Beethoven como eu fiz com a Orquestra Sinfônica Jovem do Rio de Janeiro, no longínquo 1987. Nunca vou fazer igual. Então, por exemplo, eu vejo aqui os meninos aqui, você pede uma coisa, eles querem fazer e conversam entre eles, eu quero assim, assim, eles têm garra para fazer. Normalmente a orquestra profissional. Orquestra grande já ficam sempre mais mais cansados, né? Agora eu prefiro reger com a garotada. Eu cheguei aqui, vamos lá, vamos trabalhar, vamos embora e fui e vamos embora e a minha música vai saindo, vai saindo. Mas fez, fez uma preparação, é claro. Né? Mas essa que que eu gosto de eu gosto trabalhar é com isso que eu gosto.
0: O concerto da Orquestra Filarmônica Urges começa daqui a pouco às sete da noite no Salão de Atos com entrada franca. No programa, também, obras de Rossini, Britten e solo da clarinetista Eduarda Liz. Em agosto deste ano, a cultura hip-hop completa 50 anos. E para iniciar as comemorações, Porto Alegre recebeu, no dia 15, o Festival Aquarela Preta. A repórter Jennifer Tainá esteve presente no evento, conversando com os organizadores e os artistas que se apresentaram.
3: Neste último sábado, a Zona Leste de Porto Alegre foi colorida pela primeira edição do festival de hip-hop Aquarela Preta. O evento foi idealizado pelo coletivo Poetas Vivos. O grupo de Slã é composto por cinco jovens negros que esbanjam um mixer de talentos, contando com MC da Nova, DJ Aricão, MC Dickel, o agente cultural Felipe Detz e a multiartista e estudante de pedagogia Mariana Marmontel. Ela, inclusive, esteve aqui no estúdio com a gente no programa que foi ao ar no dia 10 de abril. Fundado em 2018, o coletivo ainda não conquistou uma estrutura física. Portanto, além de receber o financiamento da Secretaria Municipal da Cultura, o festival foi acolhido pela comunidade do Morro da Cruz, sendo realizado dentro do Galpão Cultural, espaço cedido pela coordenadora e rapper Negra Jaque, que se apresentou como atração convidada. Outras 15 atividades envolvendo competição de slam, apresentação de dança, pocket show e roda de conversa foram realizadas.
4: A gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o que é o slam. Então, o slum, ele é uma competição de poesia falada. O Dedes vai falar para vocês um pouquinho como surgiu esse movimento e eu vou falar para vocês um pouco das regras e como fazer acontecer. Então, tá.
5: Alguém já foi ou já ouviu falar no sarau? Sarau? Alguém conhece? Quem conhece sarau, levanta a mão. Legal. Então, é, o sarau é um espaço onde as pessoas se reúnem para recitar poesias. E o slam, ele surgiu a partir do movimento do sarau. Lá em Chicago, uma pessoa chamada Mark Schmidt, depois do trabalho, sempre ia para os bares com seus colegas de trabalho e recitavam poesias, conversavam, enfim, acabavam tendo um momento de troca. Então, ele teve uma ideia de fazer esse momento virar uma competição. E essa competição se chama Slam, é Slam Poetry, que seria a competição de Slam. O Islam, ele surgiu lá em Chicago, em, na década de 80, e chegou aqui no Brasil em 2008, lá em São Paulo, através do núcleo Bartolomeu, que formou os islãs de São Paulo, que foram aos poucos se multiplicando, até que chegou aqui no Rio Grande do Sul em 2017. Então é um movimento cultural que ainda é bem novo aqui em relação, por exemplo, às rodas de batalha. Alguém já ouviu falar em batalha de rima? Quem já ouviu falar em batalha de rima, levanta a mão para nós. Batalha de rima, o pessoal todo conhece. Então, o slam é batalha e tem algumas diferenças. Hoje a gente vai ter tanto slam quanto batalha.
3: Os momentos didáticos como esse que você acabou de escutar foram a essência do evento que trouxe como temática principal os cinco pilares do hip-hop. O primeiro pilar é o conhecimento, presente nas poesias dos slammers que se enfrentaram durante a batalha do conhecimento. A batalha funciona mais ou menos assim. Ela é dividida entre três rounds e, em cada etapa, a ordem de apresentação dos competidores é definida por meio de um sorteio. A comissão de jurados é composta de maneira tão espontânea que, nessa edição, os próprios moradores da região se voluntariaram para compor o júri. Afinal, só o que está em julgamento aqui são os versos e como eles se conectam com a realidade vivida por muitos daqueles que ali se fizeram presentes. O combinado é simples. Não existe fórmula perfeita para se apresentar, falar de dor, amor e traumas. Então, a plateia é educada a reagir como um incentivador para os poetas. Se alguém tirar um 10, todos comemoram fazendo uou. Agora, se for abaixo disso, o público manda um recado ao júri, gritando a palavra credo. Os candidatos dessa edição foram Iaia Moraes
4: eu tô com raiva, mano, vocês tão me tentando Já faz um tempo que eu penso em sair atirando Eu tô cansada de fingir que eu tô adiantando. Ou que não tô vendo me cobrando em segredo Faltar rimar ou a faltar tempo tomar Essa aqui que eu cuspi lavando a louça Enquanto a cria puxa a roupa Eu me culpei por tá perdendo meu tempo contigo Ao invés disso eu gastei velho porque é pelo sonho Nunca vela arrimando, rimando, só vejo me rebolando Gostar de homem casado, libertinar de bando Essas coisas são fáceis de te ver arrotando Mas a língua e seu pago,
3: e né com a bunda mano Mas se eu quisesse eu poderia Que a mama tá em dia, tem que ter coragem mesmo pra se expor. Poeta de cartel
6: É policial cheirando, menor traficando É tudo pelo faz-me rir Mas ninguém tá nem aí pra mãe que tá chorando Enquanto a bala tá comendo Tem criança com a barriga roncando Eles me acham desafinado Enquanto a bala tá cantando Para pa, 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 pa. Essa poesia não é apologia É o que o brasileiro tem que enfrentar Todo santo Ou nem tão santo
3: dia MC Mica.
4: Pá Você ri do meu cabelo você ri da
7: minha pele, você ri do meu sorriso, você diz que nos ama. Eu resisto, para que a história de Marielle não se torne história de Mariana.
4: História que só preto passa. Na rua de casa foi preso comprando pão, Onde um dia que já se viu sentir fome. Fui abordado e revistaram o meu cabelo. Quem mandou o ter cabelo enorme? Racismo
3: não é levado a sério no Brasil. E o
6: Slammer, Michael Vamos O grito bem alto é o um terrorismo lírico revidando e resistindo.
8: Poetas
5: vivos! Pensei em falar de liberdade, mas ainda passeio com meu cachorro na coleira. Então refleti sobre as contradições de um poeta e percebi que a maior contradição seria se eu de fato não vivesse minha poesia. Onde me desconectei das telas mas ainda escrevo sobre telas nesses smartphones. Perdi o hábito de apreciar um bom livro com café, mas continuo lendo as pichações enquanto transito pela cidade sem nome.
3: Já o segundo pilar do hip-hop, que se destacou pelas cores fortes estampadas no muro do beco que cruza a rua 9 de junho, é o grafite. A arte aguçou a curiosidade da criançada que ficou em torno dos grafiteiros, esperando o um desenho novo a cada jato de spray. Até o fundador do grupo de dança Restinga Crio, o Júlio César de Oliveira, mais conhecido como Julinho, se arriscou na grafitagem, enquanto conversava com a gente sobre como a dança urbana transformou o lugar onde ele reside, o bairro Restinga. Beleza, Julinho, você é um dos coordenadores do Restinga Crio, certo?
6: Sou o coordenador. É? Não tem uns, é só o.
3: É só tu? Só eu que
6: coordeno a Crio.
3: Então, já pode me dizer como é que surgiu essa ideia?
6: Olha, o grupo, no caso, a gente era amigos, né? E aí tinha o meu irmão que, que dançava, breaking, e quis colocar a gente a dançar assim, pra manter a forma né, do corpo. E aí eu comecei a tentar dançar, como eu era gordinho, eu não consegui, né? E aí depois eu comecei a participar de uma oficina que acontecia no abrigo noturno em Gabrita. E tinha o grupo Realidade de Rua, que era com moradores de rua, a galera que dormia no abrigo, né? Aí foi aonde eu comecei a desenvolver, assim, comecei a praticar, a praticar. E quem me ajudou foi o Vinícius, né, o B-Boy Testinha. E a partir disso a gente fazia apresentações com o grupo Realidade de Rua, que era a galera do Abrigo, né. E a gente sempre falava, né? Ah, porque meu nome é Julinho e tal, moro na Restinga, né? Ah, meu nome é Vinícius, moro na Restinga. O pessoal sempre flagava uma charadinha assim pra nós, né? Ah, cuidado cuida das carteiras aí que os caras da Restinga estão aí. Cuidado não sei o que e tal. Guarda a mochila, né? O pessoal da Restinga tá aí e tal. E aí, devido a gente ouvir sempre isso, a gente pensou, ah, vamos criar um, um grupo com a identidade da comunidade que mostre o lado positivo da comunidade, né? E aí foi aonde a gente resolveu criar o Restinga Criu. E desde então estamos aí já, vai para 21 anos já com, com o Restinga Crew. Mas agora eu tô conversando contigo e tu tá me mostrando um
3: outro talento, além do break. É... O grafite, como é que vem isso para tua vida?
6: Ah, é difícil, né? A, a gente que dança geralmente gosta de personalizar as roupas, né? Como a gente não tem dinheiro para estar tá comprando roupa de marca, roupas assim que mais da moda, então a gente criava os nossos estilos, né? Pintava, desenhava para então, o grafite sempre esteve junto, na verdade, assim, né, sempre foi, foi desenvolvido junto com a parte da dança. Claro que ficou mais profissionalmente, assim, pra mim na minha vida após a pandemia. Depois que deu a pandemia foi que eu parei de dar aula nas escolas, as escolas fecharam, esse monte de coisa, e eu resolvi trabalhar com grafite daí. Aí foi aonde, desde então, tem uma média de dois anos que eu venho trabalhando profissionalmente mesmo com grafite. isso tá no projeto Resinga Crio? Tá ah. com as crianças? Tá assim sempre tudo, né? A gente passa adiante o... o que é, é que, na verdade, o, o, a CRIO funciona como uma ponte, né? Então, todo mundo que passa lá aprende o que eu sei, a gente aprende o que a galera sabe, e assim a gente vai passando uns para os outros, né? Conhecimento.
3: E como é que é para ti poder ver que, além da Restinga, tem um outro espaço aqui no Morro da Cruz também fornecendo isso?
6: Ah, eu fico trifeliz, sabe? Eu acho muito da hora, por causa que tem que ter em todos os lugares, né? para mim, acho que pontos assim dentro das comunidades que desenvolva a cultura tem que ter, é, que nem saúde, educação, segurança, né? tem que ter cultura também, lazer para o pessoal poder viver né, com um pouco mais de dignidade.
3: Falamos também com uma das alunas do projeto, a jovem Manuela, que nos contou brevemente como foi pensada a apresentação para o festival. Que dança que vocês prepararam hoje para gente? Uh,
8: não sei como, como que fala daquela ah. música? A gente
4: fez uma abreviação do nosso espetáculo pra dançar pra vocês. Um pouco.
8: Uhum.
3: Do que a gente que faz. Faz. Qual que vai ser mais ou menos o estilo? Ah, Bem. tem break, tem um pouco de pop, tem tudo muito junto, tudo muito misturado. É, aqui, e né? o que que atrai vocês mesmo? É, o que a gente
4: faz gostar disso? Aí, mubaca, tudo tudo faz a gente aí. gostar. A gente ama a dançar, tá estamos com as pessoas é que, é que a gente chegar chegar convive um sempre, então a gente é feliz.
3: Com 21 anos de existência, o Restinga Crew já formou diversos dançarinos, como o b-boy Leonel Vieira, que performou uma apresentação solo de breaking. O breaking é um estilo de dança urbana feito com giros e acrobacias. Normalmente, o dançarino deve finalizar cada movimento com uma pose. E o que tem demais nisso? Imagina se o seu último movimento for de cabeça para baixo. Então essa será a sua pose. É necessário força, agilidade e criatividade para impactar a todos com um único movimento. O responsável por embalar a roda de breaking compõe o terceiro pilar do hip hop, o disc jockey. Em geral, todo mundo abrevia a nomenclatura para a DJ. No festival, este elemento foi representado pela DJ Latoins e a DJ FD Cremosa, que parou para falar com a gente antes de iniciar o seu set. Bom, Carvalho, você assim, é uma atração bem esperada aqui, né? Como DJ, você já tá um tempinho já na área, como é que é esse cenário pra mulher? A gente sabe que é um cenário um pouco dominado ainda por homens, apesar de se tratar da cultura hip-hop. Como é que é isso?
8: Sim, eu
7: acho que exatamente também a gente tem que entender que a cultura hip-hop vem de um meio masculino, né? As mulheres, elas vão ter seu espaço. É, ninguém vai nos dar ele, né? A gente tem que chegar e abrir isso com as nossas próprias mãos. Então, eu sinto que ser uma DJ preta dentro dessa cidade de Porto Alegre, né? uma cidade embranquecida também, é constantemente estar tá abrindo espaço. Porque ninguém é, é, vai estar preparado ou é, nos chamando. Então, eu sinto que muitas das vezes os espaços ainda não estão nem preparados para que a gente chegue lá. Então, a gente tem que normalmente firmar essas estruturas ou até criar momentos que nem o festival, por exemplo, onde a gente é protagonista do
3: que esperar um grande evento nos notar. E assim, agora é um momento um tanto diferente, né? Na noite você toca aqui nas noites de Porto Alegre, agora você está tocando por um festival na comunidade, como é que é fazer agora em outro ambiente? É bem diferente, né? O público,
7: ele demanda, ele, ele vai me orientar. Né? Então nós DJs somos refém da pista Então a pista de hoje É um rolê mais familiar Então não vai ter aquele funk pesadão Mesmo que eu tenha certeza Que as crianças que estão aqui saibam Porque eu sinto que a cultura Funk enfim ah, Ele só é marginalizado fora do, do nosso meio sabe? Porque desde o nosso meio ele é dado Tá dado já as músicas Elas lançam, as crianças já sabem a, a O a refrão, a coreografia Então Enfim, não querendo censurar né o, A arte Mas com certeza hoje vai ser uma coisa mais politizada Dessa forma é, Do DJ Tem um espaço de educar a sua pista né? Então eu acho que Hoje eu quero trazer uns elementos Femininos que é uma prioridade no meu set então trazer tanto rap nacional quanto internacional de mulheres às vezes eu dou uma brincadeirinha volto ali há um tempo atrás na Tati era o barraco, relembro algumas coisas porque tá na boca das pessoas ainda até hoje, sabe? Então não pode não ser o adolescente de hoje, pode não conhecer o Furacão 2000, mas os pais deles com certeza conhecem, então tentar resgatar esses momentos assim, talvez tocar um Fat Family, talvez até né, para agradar todos os públicos que hoje é bem diferente mesmo. E pra quem está nos escutando, o que, que é sete? Sete é o que a gente prepara. Nós, DJs, entregamos sets, que são essas playlists, que não são playlists de música, né? mas é, é essa combinação, combinação de músicas que se dá dentro de uma hora, uma hora e meia que a gente entrega. Então, são sete lists, que são listas de sete do DJ. Normalmente, quando a gente vai elogiar um DJ fica, ah, esse set foi muito bom. <risos> É <risos> Obrigada. Obrigada Obrigada a vocês por estarem aqui
3: Reconhecendo e esse espaço E esse momento que a gente, que a gente de criou Para nós de mesmos de na comunidade Além dos sets, O festival teve música ao vivo A cantora Negra Jaque se apresentou Durante o início da tarde Trazendo no repertório um clássico de sua carreira A música Cabelo Crespo Animando a criançada Como atração da noite A artista Pretana Trouxe uma prévia das músicas Que estarão no seu primeiro álbum o trabalho ainda está em produção e por isso deve ser lançado no final de maio. E para completar, os versos cantados por MC Rato finalizaram a presença do quarto pilar do hip-hop, o mestre de cerimônias. Escolhido por meio de um formulário de inscrição aberto 20 dias antes do festival, MC Rato conversou sobre a experiência de ser um dos selecionados para a apresentação musical. Rato, ah, hoje tu vem aqui cantar, vem fazer é parte do MPB games, Show. Mas eu fiquei sabendo que você começou muito cedo, isso. nos 1 é. anos, mas não era isso, era MPB. Não, era MPB, eu sempre fui apaixonada por MPB, sempre, sempre
7: fui apaixonada, gostava bastante, tava bastante timaia, tava bastante salsichas dessas coisas, sabe? E aí foi onde eu comecei a querer compor, né? Quer compor, querer escrever. Minhas letras eram bem diferentes hoje em dia, né? Então isso, esse conhecimento do MPB, do MPB me aprimorou
6: muito. Hoje em dia eu consigo escrever com, uh, tranquilamente
7: sabe qualquer tipo de letra através disso. E fora as informações da música em si, mais
3: sentimental o MPB ele toca mais o sentimento. Então eu tenho a possibilidade de tocar em sentimento, assim como eu tenho a possibilidade de fazer coisas atuais também. E como é que você parou? É que você estava no MPB, como é que você parou no hip hop? É que
4: na verdade o hip hop sempre esteve ligado na minha vida, tipo de família assim. De, tá? meu pai e meu tio sempre esteve ali. Então isso foi indo por gerações. Aí foi passando um pouquinho, foi
7: passando eu tô curtindo o hip hop, eu fui entrando mais
4: na salinha, né? E acabou
7: que parei ali, gostei do que eu tava fazendo, gostei da batida, gostei do ritmo e para as outras artes que tem
9: dentro
8: né? do hip hop.
3: Então,
9: um abraço é legal.
8: Eu também tem uma
4: vida ali né? que
8: é bem por esses lados. E
3: como é que é pra gente poder estar tá aqui no Bobão da Cultura? É foda,
8: bacana.
3: Nem sei se pode
7: falar uma mas é foda demais, né? Foda demais, é uma experiência bacana e eu espero apresentar, que as pessoas criam interesse bastante no meu trabalho. É, hoje vai ter uma surpresinha de vocês que anda comigo, os meus produtores, que andam junto comigo, vai ter uma surpresinha, eles vão se apresentar My também. O pessoal vê que a gente está trabalhando. Ultimamente eu estou meio terno,
4: meio parado, mas ainda estou
7: trabalhando um em cima disso para mostrar para o pessoal que bom, eu... gente,
4: então, quem
3: não só quero vencer, né? É <risos> Obrigada. De nada. Assim como o rato, o beatboxer Guilherme Ferreira, conhecido como G Beat, também foi selecionado pelo formulário de inscrição. O artista, que veio da região metropolitana para estrear na capital, conversou com a gente sobre a origem do seu talento. Bom, durante a entrevista com a Mari, ela só te deu elogios, inclusive me contou que uma vez fez uma batalha do início ao fim,
8: sem parar, como é que é isso? Como é que tem esse folha ali?
10: Bah, é uma coisa que é inexplicável, mas pode ser explicado pelo tempo que eu faço beatbox, porque é desde que eu tenho uns seis anos, e então foi sempre uma coisa que tive familiarizado, né? Daí... Como é que
3: você aqui, começou? Tá? Assim, seis anos, de... onde é que o beatbox veio? Foi família? Foi quem? Foi quando eu vi num
10: programa de TV, se eu não me engano, no Raul Gil.
8: Daí eu tentei imitar, né? O que eu vi ali era um... Eu não lembro
10: quem era bem, porque era muito pequeno, né? Mas eu vi e eu lembrei do beat, que era o do Michael Jackson.
4: Daí eu fiquei tentando imitar
10: aquele beat. Daí saía pra rua... Tentava imitar tudo, eu até gravei, aí, tinha gravado gente. essa, essa é, apresentação é pra mim ficar imitando. Ficava ali com ela toda semana. Você lembra do som mais ou menos, Vai como é que era? É isso. Que eu e foi, foi desse
3: som até hoje.
10: <risos> e aí, daí agora eu faço de tudo, né? Eletrônica, todas, todos os ritmos musicais... E fui me aperfeiçoando, né? então, quando, eu, quando eu cheguei com uns 14 anos, eu comecei a participar realmente do, do hip hop, da cena, que foi onde eu comecei a fazer minhas apresentações. Mas logo após a minha primeira apresentação, que foi numa batalha de rima, esteio a resta 1, eu comecei a frequentar as batalhas. Daí, desde os 14 anos. Daí comecei a fazer e o pessoal sempre fazia a capela antes, não tinha uma estrutura como tem hoje em dia, né, caixa de som, microfones, tudo, não tinha essa estrutura. Então eu cheguei ali, botei a cara e comecei a fazer o beat pro pessoal. E eu fazia, tranquilo, porque era meio minha diversão, né? sempre foi uma diversão.
8: Então, eu ficava ali me
10: divertindo. E eles mandam. Eu fazendo minha parte e eles deles. O
8: que, que dos você MC. preparou pra gente hoje?
10: Hoje eu tô trazendo desde os clássicos, né, das músicas mais clássicas conhecidas do hip hop quanto músicas autorais, né, e uma, uma variedade de estilos de música, né, desde eletrônica, jazz e reggae também. E a maioria das vezes eu improviso depois do hip hop. Só a única parte é o hip hop que eu, que eu sempre mantenho um padrão ali pessoal das bem músicas que, que eu vejo né o pessoal, né? pessoal curte mais bem, racionais, bem. entre vários outros
7: e como é que aprendi poder tanto um espaço que nem o Golpão da Cultura né uh, você já tinha vindo aqui antes
10: não nunca tinha nunca tinha me apresentado em Porto Alegre
3: Uau! então você só você fazia batalha mas você fazia só a região metropolitana
10: sim eu fazia mais as apresentações para pro norte assim, lá para Novo Hamburgo São Leopoldo foi lá onde eu, eu tive mais espaço de, de palco, assim, mas nas Pui, batalhas Guilherme, eu já Guilherme, fui tá em todo o canto, né? Desde Porto Alegre é até Marumbo. Mas aqui é a primeira vez que eu tô me apresentando Guilherme. em Porto Alegre.
3: Então tá aí. Esse é o Guilherme Ferreira, estreando aqui em Porto Alegre pela primeira vez no Galpão Cultural. Como prometido, durante a entrevista, GBIT se apresentou em ritmos como RB.
10: Boa noite a todos. Boa noite. chamo Guilherme, jogo no Beatbox como GBIT -Beat, e eu vim aqui mostrar principalmente para vocês. Como o beatbox, como o pilar da cultura hip-hop, pode ser realmente bem representado com, com uma performance de qualidade. Então, sem mais enrolações, vamos lá.
8: Pop.
3: E eletrônica, esse... <risos> tá pop, tá pra... tá no... Ai, e se aventurou no jazz. <risos> Se é que isso não tenha ficado evidente, faz parte da cultura negra deste país. E não tem como tocar no assunto sem citar a importância da ancestralidade. Por isso, o professor Vander de Paula Gomes foi convidado para palestrar sobre os saberes dos mais velhos, popularmente chamados de griots.
4: Bom, vamos lá. Você falou que
3: estava fazendo uma griosada quando você conheceu o pessoal, quando se aproximou do, do Poetas Vivos. O que é griosada? Na realidade
9: é assim, ó pessoas
4: em várias partes do nosso país a gente
9: está acordando para o que é realmente ser brasileiro na totalidade da palavra.
8: E principalmente
9: não na palavra que nos castiga, na palavra que nos ingesta, na palavra que faz a gente expressar palavras violentas mesmo ré, sem ter é, mais essa mais ideia, sabe, essa educação, esse jeito que, que a gente, gente tem. Então, em vários partes do, do país estão aparecendo um monte de tipo de educar, é de de o pedagogizar axé, batatão, de axé, de musilhada, de, de, de griots, que é a que eu estou, e a gente está dizendo tá algumas coisas. A, 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 tá a gente se encontrou com a Mariana dos Poetas Vivos, justamente no lançamento do Pedagogias do africanidades de Africanidades, dentro, dentro da Restinga lá. É sempre, é, eu não me lembro é o nome da mãe do terreiro Mas foi no terreiro, foi num lugar forte é Cruz, um lugar forte, um lugar de terreiro E lá, antes de falar A gente já é Sempre que as pessoas Não só com a lindíssima. mente, mas com o corpo Muito barulho, barulho
3: prefe, Então, a gente fez
9: uma Que eu costumo que dizendo que é Quando a gente cativa as pessoas Para o nosso discurso, para a nossa fala Encanta elas Para que elas fiquem pensando E querendo saber mais sobre aquilo ali e a Mariana, a gente se reencontrou, sabe? Quando a gente se reencontrou, ela tinha crescido, já que eu tinha conhecido ela bem pequena, e estava numa caminhada que, para mim, é como se fosse griôs contemporâneos, assim, sabe? Tinha um tempo é, muito similar ao criou brincante da África medieval, da África... Mais antiga, sabe? Que é da onde a gente tenta buscar essas coisas, sabe? É, como é que é esse valor de palavra? Como é que é essa história que tá na palavra, que é a história real do Brasil? E que a gente está ouvindo nas poesias das Brisadas agora. Então, para mim é uma honra enorme, mas criou, pessoas que é assim, ó, quando ocorreu a violência dos povos europeus, principalmente, são várias explicações, eu prefiro essa, quando ocorreu uma violência que se chama colonização, segundo assim, povos. A gente percebeu Lá nessa parte europeia Que toda a gente violentando lá Que tinham pessoas Que eram os britânicos é, Pessoas mais velhas Referências genealógicas De determinados lugares Sabendo linhagens de pessoas profissões, Sabendo a história dos lugares Os detentores do saber O sangue que circulava Os genes, sabe Então essas pessoas Histórias vivas desistem porque, galera, eu sou um que sempre catando, e de tanto tempo que eu estou fazendo isso aí, talvez as pessoas estão me... me dizendo que eu sou griota, aí eu estou assumindo um pouco de responsabilidade, mas tentando fazer esse link favoritado para que eles entendam que a juventude passa, a gente conta os nossos versos e as nossas histórias, mas como é que a gente leva a nossa ancestralidade? até o fim da nossa vida, como uma responsabilidade que a gente tem com os nossos ancestrais. Então essa é a caminhada. Essa troca de
3: conhecimento é tão significativa que até a Diana, moradora da região, chega a se emocionar ao falar da experiência. Diana, você é a moradora aqui do Morro da Cruz, como é que é pra ti poder
4: ter isso do lado da casa? Olha, uh, sem palavras, porque na verdade eu me criei aqui há anos e anos atrás, aí depois eu fui morar em Diabão lá. Quando eu me casei e agora eu voltei, olha, voltar para minha terra, voltar para o meu chão e ver que o povo está crescendo, ver que tudo está,
8: digamos assim, aumentando, mas que a população está tá tendo ciência
4: que cultura hoje em dia é tudo. Para mim está sendo maravilhoso poder criar os meus filhos em um lugar onde a gente não vê mais guerra. Eu me mostrei de falar, porque na minha época era coisa, queria... sabe Era Quando horrível, eu... assim Tu vê Cambulhão um 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 subindo E as sei, pessoas, bem. assim, sem de vida e aqui tu vê o pessoal lutando o pessoal batalhando pela vida e ter uma cultura como essa sabe, não tem explicação hoje em dia eu tenho orgulho de ter voltado pra cá, Ele é onde a minha terra no chão e aqui eu pretendo voltar a criar os meus filhos como eu me criei você foi uma das juradas, mas foi
3: pra você também
4: participar? Te
3: convidaram pra participar? Você lembra daqueles cinco jovens que eu citei no início? Agora você já sabe o que eles são capazes de fazer. Só me resta contar a história por trás desse grupo de slam. De cinco anos para cá, o Poetas Vivos foi ganhando uma nova formação. Um de seus fundadores ainda permanece no grupo. É o slammer Felipe Dets, o artista conversou comigo e aproveitou para resgatar a trajetória do coletivo. Dendes, como é que foi esse começo? Como é que surgiu de fato Poetas Vivos? Uhum.
5: Então, o Poetas Vivos ele surge a partir do movimento dos slums, né? que são as batalhas de poesia que acontecem no país inteiro. E aqui no Rio Grande do Sul, eu conheci o Slã em 2017, mas lá por setembro. E o movimento já, já acontecia desde o começo do ano. E aí o poeta Bruno Negrão foi para Rio de Janeiro representar o Rio Grande do Sul na FLUP, que é uma competição nacional que tem lá. E ele voltou de lá com uma ideia. Um dia a gente fazer algo aqui, algum coletivo que se movimentasse através da literatura e da poesia marginal, né, que é como a gente estava usando na época essa expressão, né, hoje a gente vai como poesia combativa, mas na época era só poesia marginal. E aí a gente estava com essa ideia de fazer alguma coisa, eu também tinha muita vontade de fazer, a gente pensou no nome Poetas Vivos para ser um coletivo, porque a gente aprende poetas sempre mortos, né, quando a gente está na escola, é sempre pessoas que não viveram na mesma época que a gente e acaba não tendo muita identificação, principalmente quando a gente está falando de uma juventude preta e periférica. Então o Poetas Vivos surgiu né, com essa ideia de valorizar e potencializar a arte preta e periférica em vida. E aí Poetas Vivos surgiu a partir disso, depois em 2019, 2018, no começo de 2018, teve o ISO Nacional de Duplas, que eu participei em dupla com a Poeta Agnes, aqui de Porto Alegre. A gente venceu a etapa estadual no Rio Grande do Sul e foi para São Paulo representar o Rio Grande do Sul no Campeonato Nacional, lá a gente venceu. E quando a gente venceu lá, a gente voltou para cá já para dar a vida de fato a essa ideia que a gente tinha né, junto com o Bruno Negrão do Poetas Vivos. E aí desde então a gente vem se movimentando, mas nos conhecemos através do slam e fundamos o coletivo através da necessidade de ter algo assim é, nas ruas, jovem, potente, com a literatura periférica que a gente estava redescobrindo, pelo menos nas nossas vivências, né, a tratar o que a gente fazia também como poesia. Até então eu também não me identificava muito com a poesia, achava que não tinha muito a ver comigo e quando a gente teve contato com esses espaços como o Isla, eu tinha tudo a ver e eu criei o Poetas. Vivas. Isso que você
3: é um dos mais premiados, né, em competições de Isla aqui no estado, mas você sonhava que ia ter esse movimento todo ao ponto de chegar a um festival?
5: Confesso que no começo não, assim, a gente, quando criou o Poetas, era o um sonho, assim, mais de manifestar a arte, a gente não tinha muito é, dito para onde a gente queria ir exatamente como a gente ia ir. A gente tinha vontade de fazer as coisas acontecerem e foi através disso, né? Eu tava conseguindo vencer vários slums que competia, todos na modalidade individual, quanto em dupla, quanto em grupos. Então, quando tudo começou, além do slum, a gente tinha o sonho da música, né? Que sempre acompanhou a gente desde a infância. Acho que, enfim, né? muito de nós, é, no começo, as primeiras, os primeiros caminhos que a gente tem é ou futebol, ou a música, ou então, eu, no meu caso, nunca fui muito bom de futebol, era através da música. Então, pensar que eu ia organizar um festival, é, eu acho que eu sempre tive isso dentro de mim, mas não dito. Eu não sabia como fazer, não sabia como chegar até aqui. E aí, conforme o tempo foi passando, que eu fui conhecendo outras pessoas, outros profissionais do hip-hop e fui, enfim, tendo uma nova... Um uma nova versão na minha cabeça sobre o que era tudo isso, que aí eu fui aos poucos vendo que eu poderia ser capaz, né de, junto com o Coletivo Poetas Vivos, fazer algo grande também. Porque a gente sempre é, fala da falta que a gente tem na né, necessidade, de ah, não um espaço para fazer show, não um espaço para mostrar meu trabalho. Então a gente começou a ver que nada é melhor do que a gente mesmo fazer esses espaços. E foi aí que veio a ideia do Festival Aquarela Preta
3: assim, sobre o espaço aqui. O evento tá acontecendo no Galpão da Cultura, aqui no Morro da Cruz. Normalmente, os slums, eles acabam sendo no centro da cidade, por conta de que vem gente de região metropolitana, fica mais fácil. Agora você tá subindo aqui pra comunidade. Como é que eu é poder estar tá ocupando esse espaço e fazendo slum aqui? E até que vocês tiveram que fazer até uma reeditação ali do que é o slum. Porque aqui o pessoal
5: tá acostumado, mas nem tanto, assim, a praticar, de fato, né? Sim. É, o, a gente acredita, né, desde o começo, que a parada tá dentro da periferia, né? Tipo, eu sou de eu sou de quebrada, então, pra mim foi um processo ter que ir para o centro para poder recitar poesia, para poder mostrar minha arte, porque tudo começou na música, né então se eu queria mostrar minha música, eu tinha que ir para o centro para batalhar, eu tinha que ir para o centro participar de Slam e nunca tinha nada aonde a gente morava. É, a gente organizou organizei junto com o Bruno Negrão também, além do Poetas Vivos, o Slam da Tinga, que é o primeiro Slam de zona periférica aqui do estado e ele acontece agora há cinco anos lá no Secores na Restinga. Então a nossa ideia é de tirar um pouco do centro a parada, ela já de muito tempo só que enfim, chegaram a ter outras rodas de slams que foram feitas em zonas periféricas mas com a pandemia, com tudo que aconteceu alguns perderam, então agora que tá retomando essa parada, tem os adversos também, que é o um slã lá na Restinga que é de dupla a galera tá cruzando a Lomba do Pinheiro agora então a gente sempre teve essa ideia aí quando a gente ficou sabendo do, do edital descentralizado, que é essa proposta que a gente escreveu e foi aprovada é, a ideia era tirar os eventos culturais do centro então tinha tudo a ver com o que a gente tava pensando e a Negra jaque não é novidade pra ninguém Enquanto ela é referência para nós, né? o Poetas Vivos, desde o começo a gente acompanha já que já antes de ter Poetas Vivos, então como a gente começou aos poucos a se encontrar em eventos, ter mais proximidades, ela sempre se mostrou muito parceira a nossa, então na hora assim a gente... Ah, vamos falar com a Jaque, fazer lá no Galpão cultural, vamos tirar a parada do centro, como é o objetivo tanto do edital quanto do nosso, vamos botar dentro de uma casa de hip hop, né? Que é o princípio de tudo. Então, a gente sempre faz essa, essa volta, assim, um pouquinho, para lembrar de novo o que, que é o movimento, o que, que a gente tá fazendo, o que, que tá falando. O pessoal conhece muito batalha de rima, né? A gente entra dentro da quebrada, o pessoal é louco por batalha. O criançada adora, mas quando a gente fala em slow, o pessoal ainda não conhece tanto. Então, a gente sempre tem esse momento de relembrar, explicar as regras e quem se sentir à vontade, sempre vai ser né, bem-vindo para poder estar também. Parabéns, viu? Valeu, obrigado.
3: Após o término das atividades, a organização do festival distribuiu kits de materiais escolares para as crianças da região que acompanharam atentamente o evento do início ao fim. Eu sou Jennifer Tainá e esse foi o Festival Aquarela Preta. Me despeço de vocês com um trecho da apresentação final do Poetas Vivos, declamado na voz da slammer Mariana Marmontel.
8: Fone na mão,
4: porque de novo um dos nossos saiu no jornal. Era a mesma cor do Pelé, só, só que era, era outro funeral. funeral. Já inventaram tantos tipos estrutural, institucional, e é por isso que falamos de saúde mental. E diz para nós: com quem tu conversa sobre os seus problemas? Qual foi a última vez que tu fez as pazes com os seus traumas? Tem muita ferida que cicatriza, mas também tem muita dor que não sai da alma. Então, então calma, os pecadores se perdoam e os resistentes também amam. Então recite pro seu amor, afinal os leitores
8: também reclamam.
4: E sabe qual é o mais legal de ser uma poeta e estar tá viva? É que além de ler, a gente também pode se ouvir.
8: Após a morte, seremos arte, então jamais, jamais deixaremos, deixaremos de existir. Oh, é agora, é agora.
0: No espaço Happy Hour de hoje destacamos o som de Fats Weller
11: Gotta throw a button on my vest Cause tonight I've got to look my best To look back in time Gotta get a half a buck somewhere Gotta shine my shoes Slick my hair Gotta take my clothes Now, Lula's back in town. You can tell all my pets, all my Harlem coquettes, cool Mr. Otis regrets that he won't be around. You can tell the mailman not to call. I ain't coming home until the fall. And again I might not get back home at all. Lula's back in town. Yeah. <laughs> Pat Sweller,
0: Lulu's Back in the Town O público que visitar a exposição Múltiplo Leminski, um mergulho na obra de Paulo Leminski, na véspera de seu encerramento, está convidado a participar de um momento de escuta de sua poesia. O ator Marco Fronchetti, que compartilha com Leminski a data de aniversário em 24 de agosto, selecionou textos a partir de sua identificação pessoal, percorrendo diferentes temas da obra do poeta curitibano. A leitura inicia às seis da tarde e a exposição pode ser visitada na sala laranjeira do Centro Cultural da URGS até o dia 26 de abril, das nove às cinco da tarde, na rua Engenheiro Luiz Engler, 333.
11: If it isn't love There are no reasons for the songs I sing I never see the light The beauty, 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 beauty In those eyes, mercy Oh, do you dear? There would be no moon, no stars Within the skies If it isn't love Then you're a vision And this is nothing but a dream So happy it is And there never was I oh, have enough above, up above, above, bloody. I only know I adore you, so tell me, dear, I implore you. What is this thing here got me like this? Mercy, if it isn't love. Yes!
0: Love. As tardes de sábado são um momento de encontro do público com a OSPA na sua sala sinfônica. A temporada 2023 oferece uma nova possibilidade para desfrutar de música também durante a semana. É a Quinta Clássica, uma série de quatro concertos que serão realizados sempre às quintas-feiras à noite, o maestro Matheus Araújo e o trompetista Diego Gomes são os convidados da orquestra nesta primeira apresentação, que está marcada para o dia 20 de abril, às 8 da noite, na Casa da Ospa. Os ingressos podem ser adquiridos via Simpla e também está prevista a transmissão ao vivo pelo YouTube ouvir sonetos de Shakespeare em formato de canções de rock. Essa é a proposta do show Logo a Escuridão Vem Nos Fazer Descansar, em que o ator, cantor e guitarrista Gabriel Braga Nunes apresenta com sua banda Arranjos, que ele mesmo compôs para os poemas do Bardo, interpretados em seus versos originais em inglês. Sete cidades gaúchas vão receber este espetáculo. A primeira apresentação, que é gratuita, ocorre nesta quarta-feira, às 8 da noite, no Teatro Teresinha Petri Cardona, em Montenegro com retirada de senhas no Sesc da cidade, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível. Os demais shows, sempre no mesmo horário e com ingressos a preços variados, serão em Canoas, Passo Fundo, Carazinho e Juiz Santa Rosa. E em Porto Alegre, o show ocorre no dia 28, no Teatro do Sesc, da Alberto Bins 365.
11: on summer road when we're passing by flowers by, and i know the reason why you're much sweetest goodness knows on this summer road The, nil, the honey valley dress, your complexion goodness knows, honeysuckle rose.
0: Sweller, Honeysuckle Rose, Skyland, O Céu Vai Tremer que tem sessões nesta quarta e também no dia 26 sempre às nove da noite no Bar Ocidente é definida por seus criadores como uma peça de comédia cheia de piada dança, canto e música e que busca conectar o público com o seu pulsar o ponto de partida foi um texto escrito por Alexei Goldenberg, que também dirige a montagem ao lado de Larissa Sanguiné e integra o elenco. A direção musical é de Everton Rodrigues e a atração tem ingressos à venda pelo site Entre Atos Divulga. Formada em 1988 em Porto Alegre, a banda Rosa Tatuada é uma das mais longevas representantes do rock gaúcho. Nesta quarta-feira, às nove e meia da noite, o grupo estreia o show que comemora seus 35 anos de estrada e o palco escolhido para abrir a turnê foi o 92 Pub, na rua Silva Jardim, número 92. Os ingressos para a apresentação estão no Simpla. E entre esta quinta-feira e o dia 16 de maio Cinco espaços de Porto Alegre vão receber as atividades Que integram a programação do Aquece Noite dos Museus Diferentes expressões artísticas serão contempladas no evento Que reúne apresentações de música, artes visuais e cênicas A novidade deste ano é um ciclo de conferências Com nomes de destaque na cena cultural do país Todas as atrações são gratuitas o evento prepara o público para a sétima edição do Noite dos Museus, que vai ocorrer no dia 20 de maio. A agenda do Aquece terá início nesta quinta até a meia-noite na Sunset, que é uma festa ao pôr do sol no Espaço Sopra, da Rua Silveiro, número 1111. Os DJs Vict Eletra, Nani Hills e Malásia conduzem o som. E sobem ao palco a cantora, compositora e instrumentista Kátia Teixeira. Além do duo de guitarras Flui Fornazo e o quarteto de Eric Endres. O Universidade Revista de hoje vai ficando por aqui. O programa teve produção de Cláudia Heinzmann e Mariana Sirena, com apresentação de Cláudia Heinzmann. Na técnica, Jefferson Gomes e Vladimir Fontoura. Seguimos até a Voz do Brasil com Fats Weller. Estamos ouvindo Georgia May. O Universidade Revista volta na próxima quinta-feira, às seis da tarde, aqui pelos 1080 da Rádio da Universidade. Uma boa noite e até lá.
11: You lose your speech. Hear them sing, what a piece. Right away, I'll safely say, It's Georgia May. If you see the men all closing shop, the crowd defies the traffic cop. Just one calls for breaking laws. That's Georgia May. In all beauty shows, that girl's the feature. Everybody knows that she's one gorgeous creature. If you want to play with dynamite. If you want to lose your heart on sight, here's your chance. One glance at Georgia, man.